0: Kỷ luật là chủ động dạy cho trẻ những kỹ năng mới, giúp trẻ học hỏi từ những sai lầm của bản thân, dạy trẻ cách phù hợp để ứng phó với những cảm xúc như tức giận, buồn bã hay thất vọng. Kỷ luật nhằm mục đích tạo cho trẻ những quy tắc rõ ràng, hậu quả hợp lý và nhất quán khi trẻ có hành vi chưa phù hợp, giúp trẻ đưa ra các cái quyết định tốt hơn trong những tình huống tương tự ở tương lai. Tuy nhiên, kỷ luật lại là một trong những điều bị hiểu sai nhiều nhất trong quá trình nuôi dạy con, Khi xác định kỷ luật là chiếc phao cứu sinh trong việc xử lý các hành vi chưa phù hợp của con, ba mẹ sẽ vịnh vào đấy và ép buộc con phải thực thi. Nhưng trái ngược với những cái kỳ vọng của ba mẹ, kết quả thực tế thì con càng lúc càng bướng bỉnh, không nghe lời và trở nên xa cách với ba mẹ hơn. Ba mẹ đã làm sai ở đâu? Những nguyên tắc của ba mẹ có vấn đề hay là do con đã trở nên quá hư hỏng? Ba mẹ có nên tiếp tục áp dụng kỷ luật với con hay tìm một phương pháp nuôi dạy khác? Mình là Thanh Nhật, biên tập viên tại con của tôi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Boss Cạc. Con của tôi học làm cha mẹ chủ động. Để biết chuyện gì đang xảy ra với cách kỷ luật mà ba mẹ đang áp dụng, mời ba mẹ cùng phân tích tình huống dưới đây. Ba mẹ có hai em bé, một em bé 2 tuổi mỗi ngày có vài cơn khủng hoảng vì những lý do rất là ngớ ngẩn và một em bé 5 tuổi dường như không muốn chơi với em. Hai em bé bắt đầu cãi vã, khóc lóc thậm chí là muốn đánh nhau, quyết tâm chiến đấu chỉ để dành cho bằng được một mảnh lego trong khi có tới cả trăm mảnh khác đang nằm vương vãi trên sàn ở phòng khách. Và điều này khiến ba mẹ mất kiên nhẫn. Phản ứng điển hình của ba mẹ khi đối mặt với tình huống này là gì? Có lẽ ba mẹ sẽ bắt bé lớn úp mặt vào tường, bé nhỏ thì ngồi một góc ở sofa, bỏ mặt cả hai trong một lúc. Nói với cả hai đứa là đừng có quay lại đây cho đến khi mà tụi con ngừng khóc và biết yêu thương nhau. Hoặc là ba mẹ có thể giật đồ chơi từ tay cả hai đứa và la lên là không được đánh nhau nữa. Và có lẽ ba mẹ luôn tự hỏi hình phạt nào thì sẽ hiệu quả nhất đối với những hành vi sai trái như thế này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mà ba mẹ luôn tìm cách để có một cái phương pháp kỷ luật tốt hơn và hiệu quả hơn đối với trẻ. Một số ba mẹ thì la mắng, trách phạt, tước đi đặc quyền của con. Trong khi số khác thì treo phần thưởng hoặc là tước đi những cái phần thưởng. Nhưng dường như vẫn không cải thiện được gì Vấn đề không được giải quyết Con thì vẫn không nghe lời Tất cả những cái điều này chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất Ba mẹ đã kỷ luật sai cách Có phải ba mẹ đã học được những điều này từ cách mà ba mẹ lớn lên Những người khác nói chuyện với ba mẹ về cách họ xử lý con của họ Và nhiều lần ba mẹ thấy mình không thể kiểm soát nổi bản thân Phản ứng với con bằng sự tức giận hơn là quan tâm hay là thừa nhận những cảm xúc của con. Ba mẹ đã quen với việc coi kỷ luật là hình phạt và cho rằng đó là những gì nên làm khi con làm sai. Ba mẹ dựa giảm vào quyền lực và cho rằng mình có thẩm quyền để buộc con phải tuân thủ, coi kỷ luật như một cuộc đấu tranh quyền lực. Vậy thì, nếu thực sự muốn thay đổi, ba mẹ hãy xem xét kỷ luật theo một cách hoàn toàn khác đi. Con của tôi sẽ đưa ra bốn góc nhìn về kỷ luật để ba mẹ có thể áp dụng vào việc nuôi dạy con. Thứ nhất, kỷ luật là quá trình dạy và học, không phải là hình phạt hay là sự áp đặt. Hãy quên đi những cái hình phạt như là cất hết đồ chơi, ra góc đứng một mình hay là úp mặt vào tường. Đừng đối đầu với con khi cố gắng kỷ luật con. Hãy nghĩ về những gì ba mẹ có thể dạy cho con. Con sẽ học được gì từ những tình huống này? Chẳng hạn, con có thể học được cách quản lý cảm xúc, thiết lập những ranh giới, hành xử một cách có thể chấp nhận được, biết cách tương tác với những người xung quanh. Đây là những bài học cơ bản mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể học được từ những tình huống thử thách. Một vụ ẩu đả với anh trai là cơ hội để dạy con cách giao tiếp lịch sự và chờ tới lượt. Một cơn giận dữ là cơ hội để chỉ cho con cách hít thở sâu và sử dụng chiếc gối ôm của mình để bình tĩnh hơn. Thay vì cằn nhằn, hãy giao trách nhiệm cho con để khuyến khích sự chủ động. Hãy xem mỗi thử thách không còn là những trận chiến nữa mà là những khoảnh khắc để dạy con học được điều gì đó. Những viên ngọc thô sẽ được khai quật từ chính những lúc như thế này. Với rất nhiều thứ có thể đạt được và học hỏi, hãy kỷ luật và dạy con một cách đúng đắn, tích cực. Thứ hai, ba mẹ hãy hiểu rằng hành vi là một hình thức giao tiếp của trẻ nhỏ Ba mẹ quên đi chính mình khi mãi mê đối phó với những đứa trẻ Ba mẹ cảm thấy thất vọng khi đứa con ba tuổi của mình rửa tay quá lâu Hoặc chỉ biết lắc đầu khi anh em chúng nó treo nhau, gây gỗ rồi la ó trên rỉ Ba mẹ không hiểu tại sao con cứ khăng khăng đòi mặc một chiếc áo hay là một chiếc quần nào đó hoặc là khóc ầm ý khi mà ba mẹ nói hết giờ chơi rồi đến lúc đi về rồi. Hãy nhớ rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Con không hành động như những người lớn có ý thức về hậu quả của hành vi mà con đã làm. Vấn đề của con chỉ đơn giản là con không được mặc chiếc áo mình thích hay là không có thêm thời gian để chơi cùng các bạn. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn với người lớn chúng ta, nhưng những vấn đề này thực sự đúng với một đứa trẻ. Và việc con làm như vậy vì con là trẻ con, còn chúng ta thì không Hiểu được thông điệp từ hành vi của con, cho dù ba mẹ đang rất bực bội Cũng có thể sẽ giúp ba mẹ kiên nhẫn hơn và có kỳ vọng thực tế hơn về con Ba mẹ sẽ cảm thấy những cơn giận dữ liên tục thực sự là bình thường với độ tuổi của con Bởi vì con đang học cách quản lý cảm xúc của chính mình Thứ ba, đừng áp đặt suy nghĩ của ba mẹ lên con Trong việc nuôi dạy con cái, ba mẹ không phải là trung tâm. Đôi khi ba mẹ cứ giữ mãi những tưởng tượng về việc làm cha mẹ là sẽ như thế này hay những đứa trẻ sẽ phải cư xử thế kia. Đừng áp đặt những suy nghĩ cá nhân của ba mẹ khi mọi thứ không đi theo đúng kế hoạch. Có những lần đi chơi mà ba mẹ cho là vui vẻ đã kết thúc với những tâm trạng vô cùng tệ. Có thể ba mẹ đã tới một bãi biển, có một chuyến đi dạo hoặc là một bữa tiệc gia đình. Ba mẹ đã rất hy vọng rằng chuyến đi sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp Nhưng không Con thì khóc ngay khi vừa chạm chân xuống nước Nằm lăn ra đất để ăn vạ và phản đối cái việc leo núi Tệ hơn nữa là con có thể gào thét, giận dữ trước mặt tất cả những người thân, họ hàng hay là bạn bè của ba mẹ Điều đó có nghĩa là kỷ luật có thể cần tới bất kỳ lúc nào Chẳng cần biết đó là một ngày đẹp trời hay không ở trên bãi biển 2 lần, đi leo núi 3 lần, gặp họ hàng 5 lần, 10 lần Không có nghĩa là con đã vượt qua thành công những trải nghiệm này Và có thể tự mình lo liệu mọi thứ Con vẫn cần ba mẹ ở bên giúp đỡ để có những hành vi tốt hơn Và cuối cùng, hãy tập trung vào con và nghĩ về những điều con có thể học được trong thời điểm đó Ba mẹ ở đây là để giúp đỡ và dạy dỗ con Không phải để giành chiến thắng trong những trận chiến Làm nó để được gì? Khi ba mẹ thay đổi tư duy và nghĩ theo cách này, sự bộc phát và hành vi ba mẹ không mong nhìn thấy ở con sẽ giảm đi rất nhiều. Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn. Nếu ba mẹ dành thời gian dạy con quản lý cảm xúc, có thể con sẽ không phải nổi giận và mềm nhiêu quá nhiều lần hay là quá lâu. Con sẽ biết cách nói ra rằng con đang tức giận đó ba mẹ ơi và tìm nơi yên tĩnh để giải tỏa cơn giận coi kỷ luật là một cơ hội dạy dỗ, sẽ mang lại thắng lợi cho cả ba mẹ và con trẻ. Ba mẹ sẽ không chiến đấu để trở thành người đứng đầu, mà là cả hai cùng nắm tay nhau để đi đến một tầm cao mới. Con của tôi sẽ luôn đồng hành cùng ba mẹ trên hành trình nuôi dạy và hỗ trợ con. Nội dung postcard được tổng hợp từ một số bài viết trên ứng dụng. Linh chi tiết được giới thiệu trong phần mô tả. Cảm ơn chuyên gia Linh Phan đã hỗ trợ nội dung cho những bài viết này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.